0: Saudações rebatidas, meus consagrados e minhas consagradas Sejam bem-vindos a mais um podcast de Lords Metagame Eu sou o Krato, o bardo tímido E quando se trata de comer sanchin, eu sou um profissional Comigo aqui à minha esquerda temos Ranzo, o ninja braço louco Se apresente aí, Ranzo
1: Aí, galera que gosta de esporte. Vamos tentar falar alguma coisa sobre o beisebol pra vocês.
2: Na minha frente aqui, Riei, o monge indeciso. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou especialista em tomar banzai lá no fundo.
0: <risos> é, no podcast de hoje, a gente vai tentar explicar pra vocês um, um esporte que é muito incrível de jogar e de assistir, mas não é muito conhecido aqui no Brasil, o beisebol, ou a sua variante também, o softball. É, a gente vai falar um pouco sobre as regras, como é que funciona o campo de beisebol, as posições que existem nesse campo, e falar como é que funciona a mecânica de ataque e defesa em turnos. Então, sem mais delongas, vamos sair do bullpen que o papo vai começar. Vamos começar então falando um pouco sobre como que é o campo de beisebol e quais são as posições que existem nesse campo. É um campo muito diferente do que você está acostumado se você joga basquete ou vôlei ou futebol, que é um campo retangular. O que é diferente do beisebol é que ele parece um losango, ou um diamante, dependendo da sua visão. Mas o importante de falar é, é um losango e aí cada ponta desse losango é uma base, onde a parte de baixo do losango é o considerado home. E a parte da direita é a primeira base, a parte de cima é a segunda base, e a, e a terceira ponta é a terceira base. E em cada uma dessas bases, é, não, exa, não exatamente em cada uma, né, mas elas são protegidas por defensores. Que vocês querem comentar aí um pouco sobre essas posições? Eu acho que
1: o campo é bem isso mesmo, só que ele é a proporção desse campo é muito, muito grande realmente, tá? É, e as bases ficam, na realidade, é, na parte interna do campo, né? Ele não é todo o campo, na realidade. Ele, a base, ela tá a 25 metros do home plate, primeira base, e 25 metros para a outra base, e, sucessivamente. né? E tudo começa pelo home plate, na realidade. A, mais comumente chamado de home. E... Bom, basicamente é isso, e cada base tem um, um seu defensor, mas não exatamente ele precisa estar é, uma em cada base, porque existe uma base que fica, que chama justamente interbase, que é entre a terceira, a segunda e a terceira base, que é o, a gente chama, comumente chamado de choto. mas é, isso é um japonês, um inglês é a japonesado na realidade, né? que é muito comum no beisebol isso aí, no beisebol no softball e quando é, estava falando né? é, na realidade nem todos os defensores têm uma base específica o shortstop por exemplo ele é, uma, é chama de interbases fica entre a segunda e a terceira base e realmente a parte de fora que são chamados jardineiros que tem um nome cada um tem mais ou menos o seu setor de atuação basicamente é isso tá Aí, posteriormente, a gente fala sobre cada cada base mais especificamente.
0: É, são, são quantos jogadores por time? Nove jogadores na defesa. Nove na defesa. Então, desenhando o campo na sua cabeça, então vamos pensar assim. É, vai ficar praticamente um cara em cada base hum. e mais uma galera no fundo do campo, que é onde normalmente saem os home runs mais conhecidos aí por todo mundo. É, o que é interessante falar... É que a mecânica de turnos, que a gente vai comentar mais pra frente, faz com que o atacante tenha que enfrentar um time inteiro sozinho, entre aspas, né? Mas isso vai ficar mais pra frente. Sobre o, o campo no geral, é um fator aqui no Brasil, né? Porque ele precisa ser um campo muito grande, como o Ranzo falou, e é um, dific... é... É um obstáculo para criar campos de beisebol aqui na região, pelo menos de São Paulo, né? no caso.
1: É, os campos de beisebol não são pequenos, são, são eles precisam de bastante espaço, realmente. É, eu acho que um campo de beisebol mesmo não cabe dentro de um campo de futebol, né?
2: É, ele geralmente tem... eles ficam em locais mais mais longe daí da, dos grandes, das grandes cidades, né? São locais onde tem mais espaço, realmente, para poder construir dentro de clube, geralmente. Né? É, e os
1: campos, como eu tava, como estava falando, eles são... É... Ele é bem grande, na verdade. Acho que são, são 110 jardas, né? Se não me engano. É, dá mais de 100 metros de, de comprimento. Mas, é, ele existem variações do beisebol, né? Que você joga com campos menores, que é o softball. Que são 60 jardas, mais ou menos. É um campo bem menor, na verdade.
0: Sim, sim. As regras são parecidas, mas existem pequenas variantes. Né?
1: Sim, bastante é, parecidas, porém bem bem diferente alguns alguns aspectos
0: sim sim é, eu acho que para a questão de conhecimento de campo ter a visualização do campo uma primeira vez acho que foi bem esclarecedor então tem em mente que o campo ele não é retângulo é um losango e cada ponta tem uma base é basicamente isso o um campo de beisebol eu acho mais corrente a mais de, de um diamante é, é um diamante vai ficar mais chique também né? <risos> Falando agora sobre a mecânica do jogo, a gente vai explicar um pouco sobre como é que funciona o um ataque no beisebol. Só que, antes de tudo, é importante falar que o beisebol é um jogo por turnos, né? Cada isso, cada turno é chamado de inning e é os, os times se revezam entre quem está atacando e quem está defendendo. Então, cada time vai ter uma possibilidade de fazer pontos e uma possibilidade de defender é, contra o outro time atacando e basicamente vamos falar aqui sobre como que funciona o time que está atacando quem está atacando tem o, é o cara que está rebatendo a bolinha se você já viu algum vídeo zapeando no, na ESPN tem um cara com um taco de beisebol lá e ele vai rebater uma bola é, ele vai rebater essa bola para tentar correr para as outras bases enquanto o, a bola não chega antes dele na base que ele está chegando é meio confuso isso, mas vamos tentar explicar isso melhor
2: é, e aí, você quer falar um pouco sobre o ataque? Bom, geralmente é questão de pontuação, explicando de forma simples. é Assim, a, o objetivo do, do atacante, não o rebatedor no caso, é, depois que ele rebate a bola, é, e é uma rebatida, da, rebatida oh. válida, né? E é quando ou a bola cai no campo, né? ou, e, e, ou quando ela não, não... Geralmente quando ela não, não, não é pega antes dela da bola cair no chão o, o, a, essa pessoa é dita que está fora né? out é, então quando é uma rebatida válida é quando ninguém pega, pega essa bola ela cai de volta no campo e o corredor está ele ele tá apto a, a correr para outra base né? ah, então, e
0: é, é importante falar que uma rebatida válida nesse caso é quando a, a bolinha cai dentro do diamante se ela cai é, para fora
2: exato, é, ele volta e rebate de novo Exato, então o objetivo dele é realmente correr quatro bases e chegar na quarta base. A hora que ele chega na, na quarta base, ele marca um ponto pro o time. É, isso aí.
1: é, na realidade, o, 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 o ataque na realidade é uma coisa interessante, porque ele, é, ele joga sozinho praticamente contra nove da defesa. Só que ele é, tem a possibilidade de fazer o ponto. Único na realidade, é com uma jogada só, que é o chamado home, run. home run. Ele consegue rebat rebatendo a bola de forma dentro do campo, é, é, saindo para o fundo do campo. Né? É, não não de... pelas laterais. tá? Uhum. É, você tem que bater para fundo do campo, dentro do diamante. Se ele conseguir fazer esse feito, ele vai estar tá dando uma volta inteira e chama home run. Ele consegue fazer um ponto sem precisar de nenhuma ajuda.
2: É, e vale só salientar também que, geralmente, quando ele precisa avançar de base em base, por mais que seja individual, ele precisa da ajuda do companheiro que vem depois para poder avançar nessas, nessas bases e, enfim, chegar ao objetivo, né?
0: É, o que a gente chama como momento de empurrar o jogador. É, porque é importante falar que o cara que está atacando, ele não pode ficar numa base que o companheiro dele está chegando. Então, se ele rebateu e ficou na primeira base, por exemplo, e aí vai vir um outro cara que vai rebater. Se a rebatida desse segundo cara for válida, ele tem que ir pra segunda, porque não pode ficar na primeira. Não, não existe ficar dois jogadores em uma mesma base. E aí, de, disso, de percorrer as outras bases, vem as variações de roubar base. E aí é já mais manha de gente que tá mais avançada no beisebol aí. Eu mesmo nunca consegui roubar uma base. Mas... É precisa de muita é, na realidade do beisebol você
1: tem uma ideia o roubar base do beisebol é diferente de roubar base do softball são regras diferentes, né? então é, e campos menores né softball campo softball campo menor e o beisebol campo maior então a velocidade é muito maior no beisebol na verdade o, jo o jogo é muito mais velo muito mais veloz que eu digo assim os jogadores têm que ser mais velozes não que a bola seja mais veloz mas é mais veloz também
0: e o que é importante falar também é a dinâmica da, do ato de rebater a, a bola. É, o pitcher, que é o lançador, ele vai ter uma gama de possibilidades que é para dificultar o rebatedor conseguir acertar a bola. E se ele errar três vezes, é o que a gente chama de strike. E aí ele está eliminado. Strike é, strike out. E ele tem essa possibilidade de... Ele tem que acertar a, a bolinha antes de dar esse strikeout, senão ele está fora mesmo sem percorrer as outras bases, sem percorrer uma única base. Sim, porém é, o batedor tem uma vantagem também. Se o pitcher não conseguir
1: jogar três bolas boas para ele rebater, jogar três, quatro bolas ruins, ele
0: ganha a primeira base automaticamente. É, faz o um walk. O né? walk. E quando o lançador acerta o pitcher, o... o o lançador acerta o rebatedor e surge a treta e é uma das coisas legais ver no beisebol também, porque ele, esses caras sabem bater, Eu já vi gente dando pesada de cravo no peito do outro e, meu, é isso aí.
1: É, são algumas, algumas, algumas situações de briga de beisebol é essa daí, né? Algumas situações, mas é quando a briga é briga
0: generalizada, não é brigadinha é de um contra um, não. É de time contra time, normalmente. <risos> Bom, e vocês têm mais algum ponto aí que queriam falar sobre o ataque no beisebol? O ataque, ele é muito, é muito, é muito, é, também,
1: é, requer muita, muito treinamento também. É, não é só você entrar lá pra, no, no batter box, é, comumente chamado de bata-boco em japonês, é, e bater uma bola. É, existem situações que você pode fazer, tem, é, o técnico pede uma bola curta, uma, uma rebatida curta, uma rebatida longa, <risos> Um, um, um banto né que é um banto é uma, uma uma tocadinha de leve para você sair correndo geralmente um banto é é uma jogada de,
0: de suicídio na verdade é. né basicamente assim,
2: né? só amortece a bola ali no, no taco ela só dá uma
0: é a ideia é que ela caia toque, entre cai. o home e entre a base do pitcher né? é ou mais curto possível né
1: mais é, curto sim. possível não tão curto aqui o o receptor consiga pegar também, rapidamente, né? Porque o banto é uma, é uma jogada totalmente estratégica, né? Estratégico para poder empurrar jogador. E existem umas jogadas muito difíceis de acontecer, que é um chamado banto de suicídio, que é, é eu vi poucas
0: vezes isso acontecer. E o que é interessante é que o beisebol, ele ele pode não parecer um, um esporte assim extremamente estratégico, porque o cara tem que acertar a bolinha de qualquer jeito ali. Mas não é bem assim, porque existem batedores e batedores tem o cara que a gente chama de slugger né que é o cara que mete a porrada e normalmente ele sempre mete home run só que esse cara não é interessante para ser um segundo batedor talvez primeiro segundo batedor então o primeiro e segundo batedor eles são mais é, treinados para fazer aquela batida estratégica que é o hit né e aí ele consegue percorrer as bases e preencher essas bases porque é, atacar com as bases cheias dá uma vantagem muito grande de você conseguir fazer mais pontos e aí se você tem o primeiro batedor o segundo e o terceiro que ocupam as três bases e coloca um quarto para dar porrada você faz e ele acerta o home run, você faz quatro pontos em uma única, uma um, única jogada um praticamente
1: é isso é um é vamos assim é o um ponto alto de um, de um ataque né é justamente essa, essa configuração que, que ele acabou de passar Porque esse é o, é o grande slam né? é O que a gente chama de, de Romulan que limpa as bases né? Sim Romulan limpa as bases Esse, aí, esse é o maior do, dos ataques, na verdade É o ápice do ataque, né? Sim, basicamente sim
0: agora no outro lado da moeda do, de um turno é, existe a defesa que é composta pelos caras que estão posicionados no campo é, para tentar pegar a bolinha do rebatedor e eliminá-lo do jogo nesse turno né, no caso é, vocês querem fazer comentários aí sobre a defesa
1: e, bom defesa eu acho que eu particularmente eu gosto muito de treinar defesa é, é, já fui treinador de baseball e softball e eu gostava muito de, de, de treinar a parte de defesa porque eu acho muito interessante e estratégico. Né? É, a defesa requer muito treinamento, muita, muito treinamento, muito treinamento mesmo. E é, e é jogo de repetição. Você tem que treinar, treinar, treinar até ficar bom. Não tem esse negócio, ah não, eu sou bom e acabou. Não. O, o beisebol é uma coisa que você não, é, precisa de muita repetição, muita. É, condicionamento de é, o mesmo ele, ele é decidido às vezes muitas vezes em de segundos a batida de uma, uma batida é, se a, a, o jogador da defesa não tiver com o jogo na cabeça antes da, da, dela acontecer ele vai fazer besteira ele tem que estar na cabeça o jogo antes de acontecer ou estar muito treinado para quando a coisa acontecer ele reagir rapidamente
2: se tiver algum imprevisto né
1: é normalmente é. sim é mas
2: tem que são treinados para ter uma boa leitura ali de jogo e prever, né? Prever situações. É e, e e a defesa
1: também ele assim é muito
2: acho que é, não, não digo que é
1: específico mas por exemplo a parte de dentro da, da, da defesa que são os naías, os naías é, que a gente chama de naías, né? é, os infielders, né? infielders. É, Eles são basicamente composto de cinco, cinco jogadores, né? Mais ou menos cinco seis jogadores. Fora os três da do, são os três jardineiros da área do fundo esses infield, eles são é, eu acho que cada um tem que ter um treinamento muito específico de cada posição que cada posição requer um treinamento diferente tem é, são situações que acontecem no jogo que são muito diferentes então cada 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 base tem a sua característica específica né e, e a parte de defesa externa também dos outfielders também requer um treinamento muito específico também é, hoje antigamente era muito pessoal não dava muito valor ao pessoal dos outfielders mas uh, no, o beisebol moderno é muito ele é muito solicitado agora pela eficiência dos batedores então hoje o, os outfielders são muito bem pagos inclusive nos, no,
0: no, na MLB americana né? É, o que é intrigante do beisebol é que, como o Ranzo falou, é, é um jogo que ele, ele exige muita atenção dos defensores, porque, por exemplo, às vezes você tá passando lá na sua TV a cabo, tá passando um beisebol na ESPN. Aí você fala, ah, não vou assistir, vou assistir um filme. Aí você termina de assistir o um filme e ainda tá passando um jogo de beisebol na ESPN. Então, assim, é um jogo que ele é muito lento, mas na hora de decisão mesmo ele é muito rápido. Ele é diferente do futebol, que é... Sempre ali, aqui, é, existe uma demora ali da questão do rebatedor, do pitcher, que fica fazendo aquela cera lá, né? Co é, morde a... é o que que eles comem lá? É, é chiclete, tabaco, é, tabaco geralmente. É, masca isso, cospe no chão, coça a bunda e joga, e arremessa a bola. Mas quando o rebatedor bate, é muito rápido, que tudo o que acontece ali. Porque se o infielder, como o Hans falou, pega a bola ali e ele fica... Ah, o que, que eu faço? para que base que eu jogo? Já era, o, seu, o atacante é. já roubou
2: a sua base. E geralmente, só para voltar o que a gente tinha falado, o banzai, ele geralmente acontece nessa... na parte da defesa, né? Geralmente com os outfielders, né? Eu sou um iniciante, geralmente a galera ainda fica lá na, no jardineiro, né? lá, lá nos outfielders, né? Então quando eles não têm... às vezes quando não tem uma uma leitura correta de onde vai a bola, ela vai muito alta, né? dependendo da rebatida. Então, hum, eles tem que ficar atentos aí a partir da angulação da bola, ver qual que é a altura, às vezes tem que ter, ter uma noção e prever onde é que ela vai cair, né, para poder pegar de fato essa bola. Então, a galera chama de banzar geralmente quando você erra essa, esse, esse cálculo, esse ponto onde você vai pegar, e ela passa por você, né, geralmente o ideal é que o outfielder seja o, o defensor realmente por onde a bola não irá passar. Né, para poder retornar de, fo de forma mais rápida ao jogo Então por ter um banzai A bola passou pelo outfield Tomou o banzai <risos> é, isso, é só complementando
1: a, a, o, o que o Riei, Riei falou é, Os outfielders são a, a última linha de defesa Então normalmente Eles, eles são é, jogadores muito velozes E com uma boa leitura De bola alta Porque como eu falei anteriormente, o treinamento de outfielder é muito diferente do treinamento de infielder. Os infielder são muito... É, os reflexos são muito rápidos. Você tem que ter muito muito reflexo rápido e jogo rápido. Porque a velocidade que a bola chega neles é muito, muito, é muito rápido. Ao, ao contrário dos infielder, dos outfielders, aliás. Que são bolas longas e bolas muito altas, normalmente, que a leitura é muito diferente da leitura dos infielder. Isso que o Riei falou... É, essas bolas muito altas, eles costumam enganar muito, porque elas costumam normalmente, é, durante a trajetória da bola, ela mudar a, o lado que ela cai. Ela muda, ela, ela, não, ela não vai reta essa bola. Normalmente ela vai tendendo para um lado. Sim. Então essa, essa é a leitura que é, normalmente é muito difícil dos, dos outfielders. Né? Mas é, são é, isso
0: é, exige muito treinamento para ficar bom então basicamente o que, que o defensor tem que fazer é, vamos supor que vai vai começar um turno onde o time X está defendendo e o Y está atacando é, vai ter um rebatedor lá que ele vai tentar rebater a bolinha e tentar conquistar bases então vamos supor que ele conseguiu rebater e a bolinha a bola pingou no chão então significa que é, ele está em jogo está em jogo e para eliminar esse batedor ele tem que a bola tem que chegar na base tem que chegar antes que o batedor na base que ele está indo. No caso, é a primeira base. Então, é, o defensor, assim que ele pegar essa bola, ele vai ter que jogar para o cara da primeira base para tentar fazer com que a bola chegue antes do corredor. Se chegar antes, aí o cara está eliminado. Se chegar depois, ele está salvo. Sim, é isso mesmo. Teoricamente, é isso mesmo. E aí começa a ficar mais complexo quando existem dois corredores, três corredores. Você pega a bola e joga pra quem? Qual que é a, a diretriz a tomar?
1: isso é, é um jogo... É, 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 sim. A princípio, sempre você vai tentar eliminar o corredor que está à frente. A, é, que tá, já está em base. Porque é o corredor que acabou de bater. Porque você está eliminando o corredor da frente, na verdade, Entendeu? E essa é a ideia do jogo, pra, é, e normalmente quando é, se for uma jogada muito bem feita, se faz aquela eliminação dupla, que chama, né? que você pega o primeiro, o corredor que está na frente, pega o, e o, o próximo corredor, antes, os dois
0: antes de chegarem à base. É, se existe um ápice para o atacante, esse é o ápice para o defensor, acho que existe até é, de eliminação tripla? Existe, até existe. Existe. existe, é muito difícil acontecer, mas existe. É, então, esse é o ápice de defensor. Quando o cara faz isso, o técnico chora. Mas é, você vê que é, um, é muito complexo nessa questão de decisão rápida, porque você tem frações de segundo para decidir: vou jogar para quem? Se você não é um jogador que está treinado, você fica nessa indecisão e toma um ponto. E aí, para recuperar esse ponto depois, é um BO inacreditável. É, basicamente é isso mesmo. É,
1: na realidade, o, a parte de. Reflexos dos do, do, do jogadores de infielders
0: têm que ser muito, muito rápido e muito bem treinado. Aí é, então acho que querem fazer mais algum ponto aí sobre defensores. Acho que foi bem esclarecedor aí, né, para iniciantes, né? No caso, <risos> se for necessitar, se for necessário a gente faz um podcast avançado sobre as regras mais específicas. Mas para defensores de início acho que basicamente isso. É basicamente é Sim. isso. Indo para o nosso nosso último tópico aqui, então, a gente vai falar um pouco sobre o beisebol no Brasil, no geral. Assim. É, infelizmente, não é um esporte tão conhecido como o futebol ou vôlei, mas é um esporte muito legal de assistir e de jogar também. Ele ficou mais concentrado nas colônias japonesas, né? nas cidades, principalmente onde tem mais japoneses, porque era um esporte onde a colônia mesmo jogava. Né? Se você for ver hoje... É hoje nem tanto, né? Existem mais pessoas não descendentes jogando mas alguns anos atrás era basicamente a colônia que jogava, uhum. sim
1: é, na verdade é bem mais por aí que aconteceu, né? O beisebol foi trazido pelos japoneses mesmo, pra cá e eram jogados no interior interior principalmente pelos, pelos labradores filhos pelos, de pelos labradores, mas é, é, no beisebol já tem muito tempo em, aqui na capital existiam muito mais times do que existe hoje, né? Uh, mesmo precariamente, né, com todas as dificuldades do, de você praticar esse esporte pela, pela dificuldade de material que é caro, é, os campos também são complicados de você uhum. fazer um campo de beisebol, né, pela dimensão dele. Mas é, existia eu acredito que existia mais times antigamente do que hoje.
2: É, eu sou mais iniciante, mas senti assim, o prazer de, de ter alguns amigos que jogaram aí na, na seleção brasileira. E a gente ouve várias histórias, né, pessoal que já treina desde pequeno, assim, desde 20 anos atrás. Então tem realmente esses relatos aí do pessoal que é, treinava, assim, só com os descendentes aí da, da colônia, né, da, da colônia japonesa. Hoje em dia a gente vê mais gente lá na, inclusive na, na MLB, né, brasileiros jogando lá, representando aí o nosso país, mas há várias histórias, né, vários pontos de vista aí sobre como é que é encarado o esporte aqui no, no Brasil, né, como é que é a organização aqui, como é que funciona essa seleção, como que, né, como que o pessoal se posiciona, né? então existem aí várias discussões, né, e opiniões sobre sobre, sobre isso, né.
0: É, o que o Hanzo falou também sobre a questão do material no beisebol, é que realmente não é tão simples jogar beisebol como jogar futebol. O futebol você pega, sei lá, três pedaços de pau faz uma trave e faz um gol, né, no caso e uma bola qualquer e você já tá jogando futebol só que para jogar o beisebol é muito mais complexo você precisa de uma bola adequada você precisa de um globo para não se machucar pegando essa bola e também para fazer todas as funções dentro do jogo e o taco também de, de beisebol, né além de um campo que seja assim no formato adequado para jogar é, na
1: realidade, assim, mesmo sendo caro esse material, eu acredito que eh, se você compra um material de boa qualidade, ele dura muitos anos. Então, se você trata bem o seu material, que é uma das coisas que a gente sempre ensina às uh, crianças também, é tratar bem o seu material para que ela dure muitos anos. Né? E assim, um, uma luva de beisebol dura anos a fio, você, é. tá, você usando ela adequadamente... Tratando dela adequadamente Ela dura muitos anos Então é um investimento alto Sim, é alto, mas é muito, Ela Dura muitos anos então,
2: Mas acho é, que é a paixão pelo esporte mesmo Inclusive o Crato falou né, No começo ali que está conversando do Globo, o Globo aqui Pra <risos> gente é a luva é, <risos> é, existem alguns nomes
1: assim que é meio a ajaponesados, né? Que vem tudo do inglês, na verdade. É, tudo
2: do inglês.
1: né? Então, às vezes, assim, a gente que começou no beisebol pequeno, é, a gente aprende é, essa esse tipo de, de nome, né? E vem e se acha que é o nome <risos> da posição, é o nome da, do material, mas não é, na realidade... É, uma japonesa, é um inglês a japonizado na verdade.
0: É, é legal essa parte mesmo porque por exemplo a gente falou da primeira base é, no inglês a japonizado que normalmente é usado é traduzido como fasto, né? fasto. que é first, né? Fasto. É, first base. Aí é, a fasto. segunda base secando de second, shortstop que é o Interbasis. esse interbases é o choto então, é, são coisas que são peculiares aqui. Eu acho que é peculiar da. É, a única coisa. Colômbia, é, né?
1: Alguns nomes são muito diferentes, né? Você não entende por como foi adaptado, né? Por exemplo, essas que o Cato falou são bastante compreensíveis. Ó. Você até quase uma certa. É, é, é similar. Sim. Você falar second base, você falar secando. É, é se vai, você entender a vai, mecânica tá. de como é que formou é. a palavra,
2: né, você consegue ainda. Ah, agora, como é que é o inglês e... é, agora, agora, já, agora.
1: agora, como é que você traduz terceira base? É é sado em japonês. Como é que você vai falar que é o, ter o third race é sado? Coisa <risos> assim que não dá para entender, mas... É, a gente aprende dessa maneira, né? Às vezes tem uma coisa que... Às vezes o pessoal pergunta pra gente que tá fora, como um técnico, está, você tá dando uma instrução, você vai, você fala assim... Corre, Lana! <risos> Ninguém entende nada, né? O que é Lana? Que é, que é Lana é o runner, na verdade. Sabe? <risos> <risos> E algumas coisas é muito, muito estranho, né, Bacuneto, aquela rede de trás da, da, do catcher, né, do receptor, uhum. chama Bacuneto. Ninguém... Nossa, eu tive que fazer assim, que fala, mas o que você tá falando, né? Bacuneto, nunca vi, o que, que é isso, né?
2: É, um, é o Bacnet. Ah, inclusive, é a primeira vez que foi uma das primeiras vezes que eu tava treinando, assim, um beisebol, lá. o pessoal fala, você tá lá no no outfield lá e... Ah, não, a bola vem, o seu companheiro vê que a bola tá, vai passar, fala pra, ele, pra você recuar, né, mano. O cara, ao invés de falar pra trás, não, ele fala baco, baco, baco. Primeira vez que eu ouvi isso aí, eu falei, meu, que que é, isso? parei, né, falei, mano, vai acontecer alguma coisa.
1: É, realmente é umas coisas muito, assim, esquisitas, aqui né? já, é, já é adulto. Quando você é criança e tá percebendo instruções, né, você... simplesmente você faz, você não questiona. Você não sabe, né, então... Mas se você já é uma, já adulto, já juvenil, é justamente que ele falou, falou sobre a, é, correr para trás, que é né Então, tem umas coisas assim que, nossa, é muito... É, é até, chega até a ser hilário, na verdade mas... São coisas que a gente aprende dessa maneira, né? Sim. E você carrega por sua vida inteira. E
0: pior é isso. É, eu não consigo não falar globo. Não, não consigo, <risos> consigo mãe. Mas... Mas a questão de. É, quem para quem quer começar, assim. É, você não precisa ser criança para começar, você pode começar mais adulto. É, existem clubes, eles são mais reduzidos hoje. É, em faculdades normalmente tem times é, de beisebol. e é uma forma de você começar também. Ou então,
2: se você conhece algum amigo e
0: queira jogar normalmente esses clubes são abertos a novas pessoas para jogar né? Não,
2: só, inclusive foi assim que eu que eu comecei eu comecei depois que me formei um amigo meu me chamou para começar comecei primeiro no soft depois foi pro pro mesmo mas assim pessoal muito aberto pessoal bem bem legal assim na, na questão de, ah, de, de poder ser tipo você ser iniciante pessoal querer te ensinar né então tem realmente essa essa possibilidade né
1: eu acho que é, com relação a isso, é, todos os clubes hoje estão te tentando, né? Na realidade, chamar. Então, os clubes realmente hoje estão, na, é, como o Rio falou, o e aí? E aí falou sobre esse negócio dos clubes chamarem, né? Mas é, com essa é, diminuição de clubes de beisebol, é, muita gente começa na faculdade muita gente começa na faculdade até então nunca nunca viram que é um esporte de beisebol e eles na faculdade realmente eles têm a possibilidade de começar e de começar com, com gente que não, nunca jogou também ah, então fica interessante né porque é, hoje existem muitos muitas competições que são mistos isso mais para o soft né o beisebol não não é muito é, não, não tem muitas competições mistas mas o softball é, uma, é um é uma, é uma variação do beisebol na realidade, mas ela é mais é propício a, a você conhecer o esporte você jogar com é, meninos e meninas junto que eu acho que é até legal que é, chama mais esse pessoal, Sim. esses jovens né, porque você consegue jogar, você começar no soft é mais, acho que é mais tranquilo e você joga com amigos, entre, um amigo, entre amigos né, então aí fica mais fácil de começar às vezes você tem vergonha de você sabe não querer entrar porque o cara joga você nunca jogou você até se você começar a jogar vai ser difícil não no mesmo no softball ao contrário no softball o pessoal é muito mais
2: receptivo eu acho é muito mais festa sim o pessoal se diverte se diverte bastante realmente né então por exemplo igual eu, eu já acompanhava algumas coisas de beisebol tal e Aí depois que você começa a jogar, né, muita gente gosta, né, que nem eu, que já passa a gostar de vez do <risos> do esporte, né, então assim, é um mundo assim que realmente muita gente não conhece, mas depois que começa a aprender, começa a gostar, passa a acompanhar de verdade assim e a praticar realmente com mais afinco, né.
1: É, eu acho também assim, né, complementando um pouco o que o falou, é, é um esporte que você, o softball principalmente, né, que eu... Estou falando mais sobre, sobre o softball agora. Mas ele é um esporte que... Eu sempre comento que é um esporte que você pode... E você pode jogar no mesmo time. Um... Uma criança de 8 anos e o avô dela com 60 anos. Sim, sim. Pode fazer parte do mesmo
0: time que está jogando ali na hora. É bem legal essa questão de integração. Porque é, é, um, é um jogo que você necessita muito do seu time pode apesar de não parecer assim. é, você tem que ter uma conexão muito grande com os seus é, companheiros de time e tal e bom, acho que com essa Olimpíada aí talvez venha um reconhecimento a mais né, desse esporte aqui pelo menos nos outros países
1: eu creio que sendo o esporte olímpico agora já era na verdade foi retirado mas é, agora acho que talvez tenha uma divulgação maior, o pessoal vai olhar mais para 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 os jogos né eu acho que o Brasil apesar disso o Brasil não está na não está nas Olimpíadas mas eles, o Brasil tem bons times de beisebol de softball eu acho que o brasileiro ele é tal, tem um biotipo muito bom para o esporte tanto que os nossos times de beisebol são são nós temos muitos jogadores que hoje não estão na MLB, mas eles fazem parte dos jogadores da América Latina. Sim. São muitos jogadores que estão tomando muito sucesso na, na Venezuela, Panamá, é, na, enfim, na parte da América Latina. Alguns agora estão subindo lá para a MLB, mas é, mesmo o softball também, as meninas também do softball, é, eu acho que são boas jogadoras e só não está melhor porque o incentivo para esse esporte aqui no Brasil é muito complicado, é muito difícil
0: é, então acho que de percepções sobre o beisebol no Brasil aí é basicamente isso e cara comece a jogar beisebol, é bem legal e você vai curtir bastante e finalizando então aqui nosso podcast um pouco diferente aí, não tão RPG mais esportista sobre beisebol é, eu queria agradecer aqui a presença do Ranzo, o Ninja Abraço Louco aí, pela, participa pela participação. Ah,
1: legal, é, eu acho que só assim, complementando só a nossa participação, é, eu acho sempre, sempre falo, né, sempre incentivo ao, ao pessoal jovem, não pessoal jovem só, mas o pessoal de qualquer idade, a jogar esse esporte. Principalmente o softball, que é uma, eu acho que é, é mais integrador. O beisebol é muito competitivo, na realidade, eu acho muito competitivo a partir de uma certa idade, você já não tem mais aquela... A intenção é de se divertir, né? É, estar no campo com os amigos, estar jogando, estar praticando um esporte. E o soft, eu acho que o soft atende muito bem a esse a esse, a esse fim, na realidade. Porque ele, como eu falei anteriormente, chegar no mesmo time pode estar jogando o avô e o neto, junto. E jogando bem, jogando bem. Não é assim... É sabe muita muita diferença de técnica não lógico as velocidades serão diferentes mas as, o que um tem de jovialidade o outro compensa a experiência exatamente então é legal isso aí né e só tem que chamar a galera para praticar esportes né? Sim, assim, né de toda maneira mas se puder jogar experimentar um dia o softball ou mesmo o beisebol eu
2: acho
0: que vai ser bem legal falou Sim. galera isso aí, eu queria agradecer também a presença do Rie aí, o Monge Indeciso.
2: Eu que agradeço aí o convite, realmente eu vou seguir na linha que o, que o Hans falou. Eu, com uma visão mais de, de iniciante também, eu recomendo, eu comecei desse, desse jeito, né? me chamaram para ir jogar, comecei mais velho. Eu gostei muito do pessoal ali, pessoal muito receptivo, é, muito legal esses, esses torneios aí que, que realmente tem aí na, na parte de, de soft também. É, tem, essa, tem esse clima mais mais amigável né? um pouco mais de festa então realmente é, todo mundo consegue jogar num nível mais de, de igualdade é, eu lembro que eu senti muito assim, foi, foi, foi bem confortável começar, começar no esporte né? e também recomendo que o pessoal que tiver interesse procure aí a, algum clube, alguma faculdade ou alguém que conheça aí para poder iniciar nesse, nesse esporte isso aí, boa, é, então
0: eu vou finalizar aqui, valeu por terem ouvido aí pessoal, até mais e obrigado pelos peixes